0: 放在更广阔的一个趋势，还有一个范围下，再去看定位，再去看跟自己的优势、愿望还有能力相匹配的事情。就像比如说中国人说这个“嗯、治大国如烹小鲜”，他就说：“哎，如果你能够在……”这个烹饪的过程中，你能把无限复杂和细腻的东西，你通过你的创发，然后还能让它重新产生一个新的味道，然后这个新的味道又融合了这么多的元素。那如果你能做好这一件事那其实跟你做更大的事情都一样。我觉得就是有有一个点就很重要，就是叫做你永远不背包袱，就永远都像一个新生儿一样。就是所谓的执着，是你形成了这样的观念、嗯，就像一个电脑在运转着这样的软件，但是呢，因为你的觉察能力不够，所以你不知道你在运转着这样的软件。然后呢，你这套程序在遇见任何事情的时候，这个程
1: 序都还在运转着。佛陀他有八万四千个法门。在创造不同法文的时候、嗯，其实就是对应了说，在这个茫茫人海中，每个人都还是能找到自己对应的、相应的这种能接受到这种智慧的一些路径。大家好，我是 Vivian， 我是 Heartly Lab 的创始人。Heartly Lab 是一个崇尚自然。倡导并进行正念生活方式的创新品牌 ，Heartly Talk 是我们旗下一档泛冥想类的谈话节目。每一期节目，我们都会邀请一些热爱并践行着正念生活方式的伙伴，和我们来一起探讨并分享正念的生活理念。我们期望与你一起觉察自我，感知世界，热爱生活。这一期，我们请来了我的大学好友。前互联网教育产品 VIPKid 的创始成员，和三童书院领角设计中心的联合创始人刘星，他也叫明然。Hello， 星儿，先跟大家介绍一下你自己吧。谢谢
0: Vivian。呃，大家好 ，Harley Lab 的朋友们，大家好，我是刘星。呃，非常高兴能跟大家有这样的沟通交流的机会。呃，我自己呢是在大学毕业后和威廉一起有过一段呃创业经历，创办了玛丽珍这样的一个呃休闲餐饮品牌。那之后呢，呃，我又去呃加入了长江商学院。在商学院毕业之后，我参与了 v i p k e y 的整个创业的历程。那么在 v i p k e y 的。呃，这个创立五年左右的时候，呃，我就离开 VIPK， 然后呢，重新投入了呃，我一直在践行和一直希望能够呃投入的一个事业，就是跟新兴文化相关的事业。那我跟我的几位合伙人创办了三同书院，呃，这样的一家机构。呃，那么在书院成立三年之后。我又重新投入到商业领 域， 然后现在正在呃和人一起创办一家叫做菱角设计中心的机构。那他的一个呃愿望是通过中国传统文化的当代化表 达， 然后来去呃赋能我们现在的新的商业业态。
1: 嗯，谢谢刘星的介绍。嗯、呃，今天呢，其实我们会，我觉得聊聊三个话题吧。啊、呃，因为很特别。啊，刘星是我的大学闺蜜，然后也是我在嗯进入互联网以后，我觉得我们在行业还有大的这个对未来的展望中，在无数次的我觉得关键的一个节点，我们都有深度的一些灵魂沟通的这种好友。然后近期我们俩又通过一个这样共通的一个行业领域走到了一起，所以我们可能会聊聊我们的大学和青春，聊聊我们在互联网行业的这些轰轰烈烈的一些事情。Right. <laughs> 以及到最后，我觉得最近的这一段时间，我们是怎么可能又回归到了自己的内部的世界和初心啊？然后这三部分，所以咱们俩其实要从我们的大学的这个相识呃开始，我们又一起做了我们当时呃这个叫小而美的创业吧，在当时这个年代，我们一起做了玛丽珍这个以茶为这种核心文化的这样一个咖啡，然后我们当时还有鲜花还有餐饮的这样一个连锁品牌。对所以当时咱们还叫玛丽珍啊，这个是当时咱们自然而然的这样一个开始。<笑>咱们是当时为什么要做这个事情？你还记得吗？嗯，大三的时候我,我记得。对，呃
0: ，就觉得当时好像就是是一种，我觉得是一个向往的呃生活状态的一种表达，就是好像是觉得。嗯嗯，如果你如果我们现在再回头，一定要去说哈、啊，我觉得可能几个角，第一个角度好像就是说，哎、嗯，那除了呃，比如说考研，然后找工作，然后呢，呃，这样的一个轨迹之外，然后我们我们有没有自己生命能够创造的，呃，真心愿意去做的事情和希望能够嗯表达，也让别人分享到的一种体验。嗯 呃， 我觉得这是当时一个特别强的一个驱动 力， 啊， 就是有有马丽珍这样的一个想 法， 对， 然后当然也 是， 哎， 觉得包括 Vivian 你就 是， 啊， 就是大家好像对于这个这个表达它应该是什么样 的， 好像有一种天然的一种一致性哈。当时我觉得我们还一起提出像 less is more, simple is beautiful， 就这样的一 种， 嗯， 好像向往的一种生活态度。啊、嗯，然后通过啊、呃、一种环境的打造，然后包括有有鲜花的呃这样的一些内容，还有活动，嗯、呃，我觉得它是它、嗯、是一个创造的表达，<笑>对，嗯，
1: 没错。我觉得当时我记得，嗯、呃，咱们是在大三，嗯，大三当时有一个那个十一之前，有很多的人都出去旅行了，然后咱们俩一起其实是这个，当时现在想想真的是叫艰苦创业、精益创业，我们一起去那个旧货市场，<笑>我们的第一个招牌玛丽珍的那个木板是我们在旧货市场选的。我们的这个什么 POS 机，还有其中的很多家具，也是我们在二手市场淘的，嗯，就属于一个趁着大家其实在一个休假的一个小的假期。我们自己就是这种叮叮哐哐就把这个早期的这种装修啊，还有什么这种比较 heavy lifting 的事情都做了。其实还是一个比较嗯、呃、比较纯真、比较纯粹，就是像刚才你提到，我们当时还说我们的这个我们的品牌的文化是叫提供一个爱与梦想的体验，对吧？是的。<笑>所 以， 玛丽珍就像是我们两个 人， 一个说叫玛丽和一个叫 珍， 两个女孩开的这样一个一个一个店铺。嗯， 对， 记得是这个背景。
0: 是， 就我觉得放到现在 看，
1: 就当时的那
0: 个动作还是还是蛮蛮前沿的。就是我看到现在很多 的， 比如说新的品 牌， 然后包括新的一些趋 势， 比如说做 camping 啊啊这 个， 嗯 呃， 包括这种呃。呃，消费品，对对对，嗯、然后我都觉得，呃，包括像安曼、嗯，就是这两年在中国的这种发展，哎、呃，我都觉得其实、嗯，呃，就是大家对于这种美好生活还有自由的状态的这种向往一直都在，而且在这几年的呃中国的这个土地上，包括年轻人中间，我觉得这样的趋势越来越明显。嗯。
1: 是，而且当时想到我们还有一个创业的当时的契机啊，是我们都很喜欢茶，然后、嗯、呃那时候我记得零九年在我们大学期间，那时候市面上的这个茶，我们其实都觉得还是一个非常基础加标准化的这样一个奶茶和茶文化，嗯，我们当时其实是在有一个很小但是很务实的想法说，说如果我们用相对很好的中国的这种散茶，能去找到它的好的供应链。加上好的奶，那奶茶本身其实是一个很好，而且是很大众的消费场景下，又有一个比较高端品质的茶，加好的服务啊、呃，所以说其实是当时还是一个比较早期、比较前沿的消费升级啊、呃。然后我们当时也是希望说，把这种爱与梦想的体验，把它落到这样一个可能消费场景上。所以，如果今天坚持做下来，对对可能。嗯，可能其实可以跟喜茶有有的这样一个一拼哈。
0: <笑><笑>对，我觉得会比喜茶做的好。<笑>嗯，对，那个时候还没有提出消费升级这样的概念哈。对
1: ，对，没有。当时其实微博，然后也是刚刚开始做这种社社群运营、嗯，所以我们早期的社群运营、私域流量也都是在当时就验证过嗯。嗯，不过我觉得确实每个时代有它的契机，那是一个很好的开始。
0: 对，就我我觉得，呃，因为其实到现在，呃，我知道这个马丽珍在成都，然后在川大，呃，校友们的这个心里面，好像还是属于一个网红打卡地呢。嗯、就是我说后边，哎，哦、啊，逐步听到，呃，其实很多的川大的校友、呃、在提啊，所以我觉得，就是你看，就是有一个种子，它埋在那里。其实他如果很有生命力，是就是这个精神，他很有生命力、嗯。其实他就会自然而然的会有这种，我叫感召力也好，吸引力也好，然后跟有相对应的这个人发生同频共振。所以我觉得还是一个特别好的一个创发和经历
1: 。嗯。是你说到这个，我印象比较深的是啊，我后期然后在美国，嗯，学习包括工作，然后以及后来我又回国，加入了 Uber 中国早期团队。我在包括最后去自结，我在这一路每个阶段，我们也有招聘，也有这种就是广大贤才的这些阶段，有听到就是嗯，我们川大的这个就是啊、嗯、学弟学妹们，甚至也有一些去成都旅行的朋友。大家无意间都去过玛丽 珍， 然后这个买奶 茶， 然后这个去体 验， 这个就是现在是一个小的网红打卡地的故事。嗯， 我其实最后会把就是我们自己的这段就是创业的这种就是背景关联起来。我也是这种感 觉， 觉得 嗯， 你看现在过去有十十十多年了。就现在还在啊、嗯，就是有有小伙伴，如果有今天有机会来成都，还是可以体验到玛丽珍。所以他跟我们当时去做这样一个事情，我觉得是有这个初心的。我们觉得有一天玛丽珍不一定是我们在继续做，但是他是这样一个，其实持续在提供，呃，因为他挨着大学，他持续在给大学生提供一些好的，我觉得早期的创业体验的机会，同时里面还有一些。关于友情、关于青春、关于创业的这种感受，他都还在，所以算是个社区品牌。
0: 是,<笑>是的<笑>、嗯，社区品牌。对，
1: 嗯嗯。当时我还记得，就是咱们经常有的时候晚上打烊了，比较晚，十一点多，然后宿宿舍宿管阿姨，然后都要这个关大门了，咱们俩再回去，可能这个像小老板一样算算当天的账，然后有的时候还要聊聊这种人生。还是有一些这种可能比较深邃的话题，当时懵懵懂懂、模模糊糊，但我记得你跟我聊的比较多，我觉得你一直比我要成熟，要更智慧，所以当时其实我就记得你是一个特别深邃、特别 deep 的人，然后跟我聊了一些这种关于其实佛学呀，关于人，呃，我觉得人生的这种，我觉得关于生命的一些，我觉得生命的话题，你还记得吗？当时你聊了啥？哈哈，嗯，对，有印象。嗯，当
0: 然那个时候聊的一些体会，嗯、我觉得跟你真的经历自己的生命中有完经历、嗯，然后你再去看，就又会不一样。嗯嗯，所以我其实从我现在的角度来看的话、嗯，我觉得就是一个人的修行，或者是你心性的一个呃一个成长，嗯、呃，就是他会有第一是你知道的这个层面。或者你啊、哦，你你知道，然后你理解、嗯，还有一个层面就是你真的经历，然后体验、体会。我我觉得就是这两个其实是同步的，嗯，嗯然后呃，甚至是我觉得你真的体会过，嗯、你真的经历过，那个时候我觉得呃，我觉得
1: 是更真实，嗯嗯。没错，我记得当时咱俩有一天晚上坐在那个宿舍底下，然后看着这个打水的同学去洗澡，端着澡盆的同学，咱俩就聊这种人生的这种，企及不了的话题，但是又很想探索的话题、嗯、啊，谈到我们说对未来的一些向往啊，我们想从事什么行业，然后想成为什么样的人，以及说以后咱们的家庭或者小孩会是什么样子。现在一晃真的都十多年过去了，我们其实部分已经感觉是感受到了，<笑>也在经历。嗯，你觉得现在想想，后来就是包括咱们当时马丽珍，我们毕业以后又做了持续做了一两年，然后嗯，就是整体的这种就是业务是非常好，也是一个慢慢在成长的品牌。然后，但后来我们可能我我当时我我先离开的，是因为我觉得我们这个事情当时感觉其实是更像是一个呃，给我们种下了一个对商业的这种很麻雀虽小五五脏俱全的这种感觉。诶，我们知道它有这些可能啊、呃，这些内容，我们需要更多的去深挖自己。所以我说我当时想去读书，我后来就去美国读研究生了。你后来也去读了长江商学院，嗯。嗯咱们当时怎么就后来去做了这些事情呢？
0: <笑>我觉得，我觉得底层还是就是生命力的一个嗯、呃、舒展吧，就是一个发展。就是当时哎有了这样的一个体验，当我我会直接的感觉就是呃，就是成都这个地方它确实是比较的我们叫安逸，对吧？就是嗯，可、嗯、能对，<笑>可能在这里的一个环境。那么，呃，如果说你哎，你想要更开阔去见一见更多的事情，然后呢，更多的人，嗯，然后有更不一样的视角，然后呃，可能在读书，还有再去换一个城市，再去体会。我觉得在十八九岁的那个那个当时那个状态下，呃，我觉得是一个更更开阔的一个选择嗯，所以当时我觉得我们做出这个。嗯哎，再往前走一步，应该是这样的一个一个驱动
1: 。嗯，而且还是一个比较自然的，我觉得就是嗯、呃、向外看的，而且是自然生发的过程。当时其实对于我觉得现在大家经常聊的啊、呃、所谓的这种觉得宏大的叙事啊，或者说我们想要做一番事业，啊、呃，也其实没有那么明确的目标感，更多的还是很自然的想要更多的去看看这个世界，向外探索。所以你后来其 实， 在读商学院期 间， 呃， 你跟你就是第二个创业阶 段， 就是 VIPK 的这个创始 人， 呃， 小米也认识。你们当时是怎么样一个契机去做了这个教育的这个产 品？ 嗯，
0: 呃， 就是我对我自己的一个事业的规 划， 就是 在， 呃， 可能在二十八九岁之前都特别的清 楚， 就是我很清晰是希望走创业这样的一条道路的。嗯，就是基于、嗯、呃，对于整个社会发展的一个趋势，然后还有自己希望发展的一些能力，嗯、呃，和领域，嗯、呃，就是感觉哎、嗯，创业，然后以及教育是呃，跟各方面的情况都是最匹配的，所以呢，在读书的时候就选择了长江。嗯嗯 呃， 然后 呢， 在过程中就做了对于互联网教育这个领域的研究 啊， 在研究的过程 中， 其实就遇见了呃小 米， 遇见了 Cindy， 然后通过这样一个研 究， 哎， 好像我们更清楚的知道了这样的一个趋势以及对应的机 会， 呃， 然后就应运而生了 VIP Kids 的这样的一个项目。我觉得还就是可能运气也比较好，嗯、对。但是可能回过头来，嗯、我觉得如果要总结一下，就是嗯，永远把自己放在更广阔的一个趋势，还有一个范围下再去看定位，再去看跟自己的优势、愿望还有能力相匹配的事情。我觉得好像是这些年一直以来的一个。就在我身上得到验证的这样的一 种， 呃， 思考方 式， 嗯， 嗯
1: 嗯， 因为刚才你提到了一个还是很有意思的 词， 叫广 阔， 嗯， 我能理解这个广阔其实是更多 元， 对 吗？ 它不一定是一个宏大与这种小而美的这样一个对 立， 因为其实当我们聊到互联 网， 特别是在 前， 我觉得前十年。呃，我和你都其实是在共同经历着中国互联网行业非常高速蓬勃的这种发展。对。啊、呃，不管是互联网教育，还是像我参与的 Uber 早期，包括到滴滴整个呃 O2O 中，就是共享出行的这个大的浪潮，嗯
0: 、加上
1: 像这个后期我在字节跳动抖音啊、呃、这一波，我觉得是以内容啊、呃、内容社区好的这种算法驱动的这种科技互联网公司。很多时候，他也成为了一种非常宏大叙事的代表啊！包括现在，其实我身边的很多年轻的朋友，然后学弟学妹，很多时候有一部分是向往的，有一部分也是迷茫的啊！大家认为，其实，嗯，你看他们是九五后、零零后的这一波年轻人，嗯，他们出生的，我觉得时代比我们那时候，我觉得其实会有更多元的选择。大家其实我觉得会有一些不同的呃观念上的变化，就是怎么样我们去考虑现在你刚刚说到的这个叫呃放在一个更宽广的一个这种视角。嗯，嘿，你您提的这
0: 个问题特别的好，就特别妙。我、哦、特别是你刚刚又给出来一个角度，嗯、就宽广它不一定是宏大。嗯、呃，我是特别认同这个角度的，嗯、就好像有一句话叫一沙一世界，对、嗯、吧？就是，嗯，你从最小的内容里边，你可以看到整个世界、嗯，然后同时整个世界的大道至简，嗯、就是就是最宏大的这些内容，其实也会体现在每一个特别细微的地方、嗯。所以，呃，如果说从我的经验去总结的话，就是需要有看本质的能力，就是洞见力
1: 、嗯、洞察
0: 力。就是哎，你不管是、嗯、你哪怕就是看，比如说眼前一个很具体的一个小事儿，你也能最后看到最底层，嗯、就是他为什么会这样，对吧？嗯，那个最底层的那个点，嗯、那同样就是你你你如果有这样的一个能力，就是洞见，那你会发现，哎，他贯穿的大的事，你也去这么去追本溯源的话，你会发现哦，他它,它有相通性。就像比如说中国人说这个治大国如烹小鲜，他就说哎，如果你能够在这个烹饪的过程中，你能把五味对吧，酸甜苦辣咸，然后呢，把各种各样的食材都是就和而不同，然后你还能通过这种组合，然后又有时间火火候等等这些元素，无限复杂和细腻的东西，嗯、哎，你通过你的创发，然后。还能让它重新产生一个新的味道，然后这个新的味道又融合了这么多的元素。那如果你能做好这一件事儿，那其实跟你做更大的事情都一样
1: 。嗯，你说到这个烹饪，然后包括、嗯、呃中国的这种美食的文化和传统，我想到你最近做的这个就是呃菱角设计中心，然后其实里面呃包罗了非常多的设计和艺术，然后以及传统文化。嗯，你其实你刚,刚说，如果是嗯追本溯源，在这个领域你又追到了什么本质呢？是为什么会考虑又做到这个事情上了？<笑>嗯，是就
0: 是当我们追本溯源的时候，就我慢慢的能够体会到，就是嗯，你最后还是会落在说这个心性上，就是嗯、呃，你最终还是会落在说，哦，你会发现每一件事最底层的那个出发点。其实都是跟这个一心啊、嗯，或者叫我们说跟心，它是离不开的。嗯，啊，嗯，那那那啊，那就为什么是说，哎，呃，很多这个呃，我们看到的成功的人士啊、呃，或者是先哲、这个智者，他就会提到说，嗯，修身齐家治国平天下的最最底层的是修心。嗯嗯。所 以， 我我就是回答你刚才说 的， 哎， 那为什么又做菱菱 角， 呃， 这个设计中 心？ 我觉 得， 呃， 有一个底层的脉 络， 其实就 是， 确 实， 我觉得做事情最终 都， 如果你回到新的这个层面 上， 然后你就会发 现， 确确实是做什么 事， 它都是可以成为自己生命的一 个， 或者提升自己生命状态的一个过 程， 它都是一种修行。就不管你选择了是做一个学者，然后你选择啊婚姻，然后你选择，呃嗯选择嗯、比如说从商或者选择创业啊、呃、等等，其实它都是是可以你你去提升你自己啊心、呃、性的这样的一个呃一个工具和载体。对，嗯、所以呢，那选择呃灵教设计中心，我觉得这个底层是呃跟之前的一些选择是不变的。那它会有这样一个新的一个呈 现， 呃， 也跟新的这 个， 比如说社会的趋 势， 然后包括呃我自己周围的一些呃一些条件 啊， 就是它会有这么一个契 机， 然后有这样的一个选择。但我觉得从我自身的体验来 说， 我觉得都是 嗯， 星星的磨砺的一个过程。
1: 所以这里面也印证了你刚刚说的这个宽广。它其实不在于做什么啊、嗯，它更多的还是一个因缘和合,合。你现在在的环境，你这个阶段的一个心性，然后它可能是一个，呃万事俱备，哎，就去做。因为你最终做的可能体验和你用到的心思都是相通的。对的，
0: 就是它取决于我们的，嗯，嗯刻度，我们的细腻度，我们的敏锐力，我们的觉知力。就是 你， 你觉知足够的细 腻， 足够的敏 锐， 你会发 现， 啊， 一花一世 界， 就在一花里面你看到整个的世界。然后 你， 你足够的敏 锐， 然后足够的细 腻， 会发 现， 治大国如烹小
1: 鲜， 你 能， 因为你能看到规律。
0: 嗯 嗯，
1: 说的很好。所以这个整个过 程， 其 实， 嗯， 创业还是定义了你的一些这个就是体验的特性。嗯，所以你你自己会认为，就是对创造和对于每一次的重新开始，有一个特别的这种执念吗？或者说特别的倾向
0: ？我觉得执念肯定是有，就是当当还<笑>还还有烦恼的时候，就一定会有执念。对，呃、嗯，只是说我觉得其实。嗯， 我觉得创造是特别好的一个一个命 题， 就是创造不一定非得创业。嗯， 首先我觉得不是说每个人都需要创 业， 对， 哪怕你做着一个可能在别人看来最普通的工 作， 这里面仍然是有无穷无尽的创造力是可以发挥的。所以我觉得这又回归到 说， 那那我们怎么能够 嗯， 让说所做的每一件事 情， 嗯， 它都是。嗯， 全新 的， 甚至是每一分每一 秒， 它都有创造力和生命力在里边。嗯， 我觉得这里边就是一 个， 也是一个心性的一个打磨。嗯， 对， 就是你你 能， 比如说创造 力， 它跟灵 感， 就是 哎， 你不断的有灵灵感的源 泉， 它是直接有相关联的。嗯， 那那这个灵感的这种源 泉， 这种激情。它又是来源于哪里？我觉得就是，嗯，你你看很多的艺术家年龄很大了，但他出手的作品好像永远能给你带来惊喜。就是这、嗯、这种这种状态，它是从哪里来的？嗯，我觉得就是有有一个点就很重要，就是叫做你永远不背包袱，就是永远都像一个新生儿一样，那你永远都没有啊。呃就是不管是你经历过有多大的成就，或你经历过多大的失败，但是你你在做每一件事情的时候，都是一个全新的开始，都是一个非常专注全然的状态。我觉得那样的一个状态，其实是每个人都需要的。嗯、啊，也是通过、嗯、我觉得通过这种心性的魔力是可以越来越能够实现的
1: 。是让我想到了那个铃木俊龙的禅者的初心。就是一直都是有这样一颗 beginner's mind， 所以说刚才说到在 VIPK 的这个啊五年的一个创业经 历， 其实是怎么就是到了一个现在其实创办了这个又是山童书院的这样一个开 始， 然后其实我也想到了我自 己， 嗯， 我觉得在过去的可能嗯六七年的这种就是互联网行业的一个历练 中， 嗯。其实我我也觉得自己是嗯非常幸运，获得了我觉得很多很多，我觉得高速成长的一些机会和平台，嗯、甚至遇到了非常多好的一些前辈的提携。嗯，其实怎么忽然就我觉得这个经验对我来说，它诚然我觉得沉淀出来了非常好的一些啊、呃、技能、经验以及事业，因为你刚才提到了那个创造和那种叫生命力和灵感。嗯，其实我真的是到了某一天，我我我其实，嗯忽然会有一股内心的这种就是冲动，嗯，嗯我认为他是一个比较冷静的冲动，我是觉得自己很感恩有这样一些我觉得早期的经历，但是可能我我我意识到他最终可能不是带着我要去现在的这个所谓的职业的这种高度。我还是觉得这些东西能让我重新有一个，哎，把好的这些经验、技能，然后包括我们说做互联网的很多互联网思维，把它重新融合起来，然后开始可能跟我这个阶段，然后也会更冷和、更相应，啊、呃，有一个更回归内心、关注内心的这种，呃，我觉得你刚,刚说到的，不管是心性，不管是修行，还是个人成长，那它其实也印证了，我觉得一个。嗯，现在可能有一些时代的这种大的背景，呃，能通过我现在我们做的事情提供这样一些好的，呃，我觉得呃，典籍理论加可能一些更科技能够，我觉得呃，加码的一些这种产品体验，让大家更好的，我觉得至少是关注，我觉得自己的一些内心成成长和这种就是心灵世界。然后你是怎么开始有一天其实也是到了这个阶段呢？就是创办三童书院，可能之前的那些，嗯、呃，思忖吧，是怎么？其实最后有了一个这样的行动的一个起点。嗯、是，呃，我我觉得就
0: 是我我自己是感觉到是有一种叫做使命的感召。怎么说呢？就是就像你说的，就是哎，好像到一些时间点，有一些愿望，就很强烈的愿望，嗯、它好像是自然而然就萌发的。他也不是通过你的逻辑思维去进行思辨，嗯、或者是 pros and cons、嗯、经过这样的比较、嗯、得出的事情啊、嗯嗯。而且我认为，好像这个人类很很核心的一些驱动力，嗯，其实我觉得可能也是这些，就是它不仅仅是逻辑上的一个完全的推理，嗯。所以我觉得做三重书院也是、嗯，哎，到了那样的一个时间点，然后呢？自己在原来啊、呃、互联网创业的经历，包括嗯、呃、在商科嗯、呃、就是学习的一些经历等等，就是让我能感受到哦这个智慧，就我们所说的生命的智慧，在你的生活和事业中，它可能会发生什么样的作用？这个就让我看到了巨大的呃潜力。就是就是智慧啊、嗯，就是能够对生命产生巨大的改变，嗯、而而这种改变其实是每个人都可以的，因为每个人都有这样的潜力。所以当时就非常的希望说，嗯，有没有一种方式，我们能够去创造途径、创造方法，让每个人都有机会去接触到呃智慧的方法、嗯，而且这个智慧的方法。其实也是得到了无数的前人先哲的验证和体验，啊、呃，只是说可能当代我们、嗯、呃不是那么容易接触到，或者是它的形式和载体跟我们现代人的生活方式好像还有距离，嗯，呃、所以我们可能也、嗯、也不会去主动喜欢去。啊，或者觉得他们有吸引力，嗯，所以就呃产生了创办三童书院的这样一个想法，就是希望说，我们传统文化里边也好，还是新兴文化内容里边最精华的那部分的方法，就是让我们的生命变得更快乐、嗯、更有生命力、嗯、更舒展的那些方法、嗯嗯，有没有可能通过更现代化的方式，然后呢，能够让更多人接触到，然后能够让更多人能够用得起来？所以就是这样的一个心愿，嗯嗯、然后，嗯、呃，这个也是很多人这样的心愿，不仅仅是我一个人。嗯，然后，呃，大家共同去创发了三童书院，嗯，这样的一个呃具体的一个形象
1: 。我、嗯、我相信
0: 你做 h a r l y l i v 也是这样的一个过程。
1: 是有些相 似， 然 后， 嗯， 我觉得可能我们也是因 为， 嗯， 在不同的节 点， 然后有不同的切入点。但刚才你提 到， 我也很喜欢的 是， 我觉得可能 是， 嗯， 希望我们共同创造的这些体验和产 品， 能够带来给大家更多 的， 我觉得幸福感和生命的一些自在感。我觉得这个是每一个人其实天生 啊， 我觉得都有的 啊， 但是现代的生 活， 我觉得。呃，更加的繁忙，然后更加的，我觉得拥拥挤。很多时候，我觉得它更多的是像一种好的方法论工具，它帮助人们其实能够更回归到跟自己的链接，跟他人的链接。其实我刚才想说，我去参加过书院的几个活动，我都非常喜欢。早期你们举办的跟乌娜老师的一些古琴的这种就是体验啊、呃，包括听过这个陈哲大兴，就大兴师傅的一些现场的一些活动，我都还是很触动。呃，那你能具体聊聊，就是你们心中的这个仙同书院是一个怎么样的一个品牌？而且我知道你们最近也在做一个叫“不动”的一个项目。啊，它其实是更符合可能现代人更适应现代人的这样一个生活状态。嗯
0: ，好的。呃，那我就从我个人的理解的角度，呃，来去介绍一下。嗯，嗯首先呢，呃，三同书院、嗯、它之所以叫三同书院，呃，是因为我的一指是大信老师他提出了三同时的这样的一个方法。嗯，这个三同时的这个方法就是、嗯。嗯说听同时，就是说话的时候同步听着自己说话的声音，啊，然后做看同时，就是你做每一个动作的时候，啊，同步的关照到自己的动作，还有想观同时，就是哎，嗯、我们的起心动念，在哎思维了别的过程中，同时看见整个的这个思维或者是观念的。这个形成和运转，嗯，所以有了这个三同时的这样的一个方法。那么呢，基于三同时的这个方法，呃，其实可能对正念会比较熟悉的我们的朋友，他可能就会直观的感受到这三同时跟我们所说的身与意，就是觉招身身嗯与意。嗯嗯啊的这这三个角度其实它是直接关联的，嗯、啊，同时呢、嗯，它，哎，同时三同时的这方法可以直接在我们的生活日用中，在动作中，比如说打电话，比如说做一个演讲，啊，比如说哎，你去炒个菜，然后你在等飞机，在这个过程中，你就可以直接去操作，而不是说你非要辟出来一个宁静的空间，然后打着坐。啊， 才能去嗯啊磨砺和和这个锻炼你的心 性， 所以其实呃有这样一个三同时的方 法， 就是方便呃现代人的一种呃生活方式。那么基于三同时的方 法， 我们又呃延展出来各种各样的载 体， 嗯， 比如说像呃能够帮助大家呃更好的去提升身体健康的养生课 程， 叫思想养生。啊，它也是结合了呃科技，还有我们传统古典的一些自然疗法等等的这些内容，然后延伸出来的养生的方法。嗯、呃，还有比如说像呃艺术的内容，比如说像禅修、尺八，然后呃这个茶道等等，这、就是跟艺术相关联的内容。啊、呃，同时其实也有呃家庭关系的内容，呃包括。呃，智慧管理的内容就是修身齐家治国平天下几个维度，一个人的个体生命所可能涉及的各个维度。那么，基于我们说心性的锻炼，再去延展到各个维度的应用，嗯、那就有一系列的课程，大家可以去呃学习，然后可以去体验。那么，呃，可能跟其他的内容或者其他的。机构在做的内容最大的区别就是，我们特别就书院特别提倡，就是你一定要是回归到心法上。所谓的心法，就是嗯,嗯，你不管是艺术也好，还是养生也好，最终我们能够落实在我们的啊、呃、心念，都是在心念上。就这个地方是源头，嗯、那这个源头开了、嗯，那其实你就会有不断的源源不断的创造力，那你就会有自己的。体会，你你每个人都会可以有自己的花道，每个人都会可以有自己的茶道，而且你会非常清楚的知道说，哦，传统文化里边那些经典的内容，它是怎么出来的，就是那个为什么？嗯，我们希望能哎，大家每个人都对这些为什么，嗯、然后能有自己的体会，能真正的叫做有体会的变化。因为你，你有有了自己的经历和体验以后、嗯，你的生命状态才会发生真正的变化，而不是只是说学了一套理论，就是获得了更多的知识，但是你的生命状态没有更快乐、嗯，然后更舒展，你的生命的潜能没有得到更好的一个发挥，嗯，就是嗯，对，所以我们更希望是说，啊、哦，我们的这些内容真的能够帮助大家改变生命的状态。而这个改变，我们认为最根本的就是你一定要回归到心性上，嗯、要回归到心念上来
1: 。其实，你刚才说到了这几个，呃，第一个是谈到了你们三同时的这样一个来源，然后，嗯、呃，我自己。理理解啊，它是来源于就是核心的你们早期的一些这种理论依据啊，包括我们说的这种就是典籍和古典的方法论，有唯师学，有禅宗禅。其实相比，我觉得 Hearty Lab 我们现在在做的事情，我觉得其实是非常有深度的，而且非常我觉得溯源的。然后我们其实当时也也非常的就是看到了这个里面的一些价值，因为对于 Hearty Lab 来说，我们在其实现在我们依然都还在非常早期在探索，呃，我们认为这里面其实呃非常多的智慧和经典，就一定是来自于东方，甚至是从东方起源的。然后，但是在可能不同的时代阶段，然后包括也传到了西方和世界各处，然后有了更多其实当代和现代的这个科学体系，包括有心理学的，然后神经认知科学的，啊，更多的去解读和衍生，甚至是融合。所以我认为，嗯、呃，比如说从我们两个角度，两个品牌 Hearted Lab 和三童书院，它还是有非常我觉得不一样的体验，但是。共通之处，我觉得很明确，就是可能二者，我觉得最终可能，嗯，我们希望给大家带来的这种，就是说从心上面的一些变化，以及可能最终啊、呃、带大家去到哪里，我觉得可能是一样的。但是我我其实特别想听听你的这个就是解读，你觉得我们这些不同的，包括其实跟我觉得还有很多的这种啊。呃这个不管是早期团队还是现有的，我觉得非常啊、呃、不同的有差异化的一些这种就是教学方法和这种呃理理论流派上，你怎么来看这个呃我们是如何在这个行业和领域里面啊在共同去创造这样的价值
0: ？嗯，好的，我首先我们就回归到就什么是心性文化或者是什么是生命的智慧，我们说就是。每个生命，它有啊本能的希望快乐，然后彻底的心安的这样的一个啊、呃、一个驱动力。呃，那我们的智者啊、呃，就能他们通过自己生命的体验，包括他们去寻找这样方法的经历，然后呢传达给我们说啊、呃，其实为什么人会有烦恼，或者是说为什么我们会觉得不快乐、不安是、嗯，是。我们说是，其实是问题出在心上。这个心的、嗯、这个很核心的一个问题就在于，你没有办法很清晰的看见我们的这个呃、嗯、心或者叫念头变化的这个过程。所以呢，很多时候我们的观念、嗯、就是我们的念头、嗯，哎，它形成了很凝固的观念，也就是我们所说的执着。就是所谓的执着是。嗯你形成了这样的观念，就像一个电脑在运转着这样的软件，但是呢，因为你的觉察能力不够，所以你不知道你在运转着这样的软件。然后呢，你这套程序在遇见任何事情的时候，这个程序都还在运转着。那无形之中，你就是在用这个程序运转的结果来去形成你各种各样的判断和行为，我们叫惯性。但也许你的这个、嗯嗯、这个程序压根儿跟现在所要。解决的问题和当前的情况它是不匹配的，但你不知道，因为你不知道你正在运转着这样的程序、嗯。那这个时候它就会出现我们叫意外，嗯、对吧？就会出现有这种摩擦，嗯、然后出现这种割裂的感觉，就会呈,呈现出各种各样的烦恼。所以我们说无常，你就是你，你很想寻求的确定性永远都不在。嗯、uh, ，那所以其实所有的新兴的文化的内容，啊、嗯呃，最后其实也都会归到我们说去提升这种觉知力，就是你很清楚的知道，啊、嗯呃，这个念心念运转的整个的这个过程，然后呢，同时你能够有意识的，然后呢，去呃选择适合的我们说运转程序。就也就是说做得了主，嗯，然后来去对应实际发生的情况、嗯，那就我们就说是无偏差的，或者叫没有受到污染的判断和了别，嗯嗯,嗯，那这种情况下，我们说啊，通过这样的方法，那最终其实可以消融掉所有的烦恼
1: ，因、嗯、因
0: 为你没有你没有没有执着，没有执着就没有烦恼，没有执着就没有对抗，嗯、那。就是回归到你刚才提到的问题，就是说、嗯，那其实，嗯，各种各样的方法和流派嗯，嗯，经典的内容里面，其实它都会围绕着怎么去提升觉察力和觉知来去，嗯、呃，建立自己的体系、嗯。那那些体系就好像是不同的脚手架一样，就是比如，哎、这个流派它的脚手架和它这个阶梯，它是这么去搭建，然后它的风格是这样，嗯。那另外的也有其他的脚手架，它、嗯、的这种设计、它、嗯、的风格都不同，嗯、但它最终的方向是彻底的觉悟，就是我们所说的、嗯、啊，彻底的圆满，然后没有任何的烦恼的这样的一种状态。啊、嗯，那为什么又会有不同的流派和不同的阶梯呢？嗯、就是因为其实，嗯，嗯每一个生命，它的我们说它的这种心性的。啊、呃，结构或者叫星星的天然的状态，它是不同的。就像嗯,嗯，有有无数的病的种类，对不对？那所以这个药方就叫做也有无数种药，就要硬病与药啊。你对应是这个病、嗯，那你就通过这个药方入手。但它的目标都是让你达到全面的健康。所以的话，可能从这个角度，我们再去看待、嗯、呃不同的一些方法，还有一些呃。修行的一些方 式， 我们就啊就会更清楚 了，
1: 挺清楚 的， 解读的很好。嗯， 我我理解 啊， 就是这个佛陀他有八万四千个法 门， 在创造不同法门的时 候， 其实就是对应了 说， 在这个茫茫人海 中， 每个人都还是能找到自己对应的、相应的这种能接受到这种智慧的一些路径。然 后， 毕竟这些路径和方法都是一个过程。最终可能大家能感受到的、体会到的，其实我觉得都是相通的，对的对吧？所以如果要是想让你给大家啊、呃、一个建议，因为啊、嗯呃、我们最近在 HeartLab e 创始的这个早期的这个呃路径中，我们其实感受到了非常多有意思的现象，呃、嗯，包括我们刚刚提到了。新一代的，我觉得不管是年轻人，还是繁忙，然后忙碌中的这种中年人，然后还是甚至是我的父辈，然后甚至是我的爷爷奶奶们，我觉得，嗯，最近因为也因为做这件事情，然后自己跟不同的人聊天的话题深度和广度都有明显的一些丰富，然后每个人其实对于啊、呃、让自己如何快乐，然后。包括是不是我们理解的修行这件事情都有不同的一些感受，然后如果因为我们在做着这样一个事情，或者说本身我们也是在这个修行路上的一个同路人，嗯，你会给大家什么样的一个分享和建议呢？对于不同阶段的人，也许是一个可能很不一样的状态，但是如果给一个建议的话，会是什么
0: ？我觉得给一个建议就是要开启智慧，我觉得这是。这是最重要 的， 嗯， 那么这个这个开启智 慧， 就为什么是重 要？ 就是因为它是这 个， 就是我觉得它是最底层的心法。就是当啊生命的智慧开启的时 候， 你会发现你做什么 事， 它是全然的从底层的不同。呃， 你你的生命中仍然会有各种各样的困 难， 就是你还是会遇见事业的啊沉住坏空。就是有有成就、嗯，然后有失败，然后呢，嗯，啊、你的生命中还是会有人有来人来人往，然后有有新生的生命、嗯，然后也有老去的逝去的生命，然后同时你你自己的状态也会发生各种各样的变化，嗯嗯，那怎么样去在这样的变化中就，呃，你仍然能够快乐，而且有源源不断的生命力，而且我我自己的。感受是只有智慧，就你要去，什么叫开启智慧？就是你真的通过自己生命的经验啊、呃、经历、嗯，体验到说啊、哦、这样的方法是可以实现的，这样的方法它可以实现，你在任何的状态下，你都可以有一种安，然后有清明、嗯，清楚的状态。嗯
1: ，嗯
0: 你能够体验过这样的方法，嗯、然后不断的在你做所有的事情中。嗯嗯啊，在你的整个的生命的经验中去锻炼这样的方法，我觉得这个是最最重要的、嗯、啊，而不是说去学习一套又一套的理论，嗯、因为、嗯、理论是无穷尽的。嗯、你只是去武,是武装自己的大脑、嗯，其实对你整个生命状态的变化，我认为它的作用是非常小的。啊，还是要落实、嗯、落实到自己的体会上来。说到开启智慧，就是那，就是就是在新兴文化这个领域公认的，就是最彻底的、最通透的、啊最最完整无漏的啊这个智慧。我们说是啊，当年佛陀所开示的。我们暂且去除宗教的色彩去看它，就是佛法，或者叫做觉悟的方法。嗯、我们这么去理解。叫觉悟的方法，嗯，它跟迷信、它跟神、嗯、跟宗教无关，它就是提倡说觉，嗯嗯、觉，啊，那那这个觉其实，嗯，落到根本上就是，就是觉察烦恼的本质是什么，就觉察那个障碍，你去看清楚障碍舒展，然后障碍快乐的原因是什么。嗯，那这样的一个能力，其实最终它就会消融我们整个身心的各种各样的淤堵，还有障碍。它可以让我们的健康，让我们的关系，然后让呃方方面面，就是你生命中的方方面面，都得到呃完全无公害的健康的循环
1: 。说得特别好，我觉得已经很包容万象了。嗯，就是还是一个回归。嗯、呃，向内走，然后而且要非常全知全觉的感受到自己自己验证到的感受，自己体征过的一些这种，不管是啊、呃、快乐、幸福感，还是刚刚你说的心安和这种嗯清明，其实这种是我觉得很多时候，当我们比较向外看的时候，有很多的标准是在外界的，包括想要去学获得更多的知识、更多的理论啊、呃，但也许真正的。这个内心的是否心安，是否快乐？其实这个要更多的向内走，嗯，有了这层可能觉知，然后才是这个智慧开启的第一步。嗯，是是，谢谢你的分享，谢谢明然。很高兴又把我的这个大学好友，然后还有我们现在一起在开拓的这个新的领域的一个，也是同路人吧，能请到我们今天 Hearted Lab 的这个播客，嗯，非常感谢你，明然，你的分享，我觉得也非常的如你一样，非常自然，而且非常通透，嗯，希望在未来的日子里，我们还会有更多的这个合作。嗯、呃，通过我们从不管是古典还是现代的角度，能把更多的一些智慧的方法，然后我们也是且行，然后且与大家一起修行。嗯、好的，谢谢威廉，谢谢 Hard Life， 欢迎大家收听这一期我们的内容啊，那期待之后下一期的内容再与大家见面。好，拜拜，拜拜。